0: Ari hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus. Kortie media. Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Cheun Maas. Tje werkt voor de Nederlandse Dopingautoriteit en hij geeft les op de Academie Sport en Beweging van de
1: Hogeschool Arnhem-Nijmegen, waar hij gespecialiseerd is in voeding en beweging. Deze aflevering gaat helemaal over creatine. Tje,
0: we gaan het uitgebreid hebben over creatine beetje Het gevoel dat het echt wel het supplement van de tijd is. Maar er hangen ook heel veel vooroordelen omheen. Heel veel oude beelden. Uh, dat het echt alleen maar voor krachtsporters is. Um, jij bent de wetenschapper die er verstand van heeft. En uh, ik heb je ook echt allerlei dingen toegestuurd... met vragen die ik al had in het voortraject. En, um, dus we gaan eens dus even lekker nerden op creatine. En voor de luisteraars die elke week luisteren... is het belangrijk om te weten... we, gaan, we duiken echt even de wetenschap in. Even, even goed uitleggen wat het is... En, en alles komt aan bod.
1: Oké. Okay, Zullen we beginnen gaan we doen.
0: Ja, hè? Zullen we beginnen met de vraag: van, wat is creatine nou precies? Um,
1: ja, creatine is een. Uh, het is een wit poeder. Maar ja, daarmee zeggen we eigenlijk nog niks. Want er zijn een heleboel verschillende wit poeders. Uh, maar creatine is een. Uh, uh, is een stof die is opgebouwd uit drie verschillende aminozuren. En die drie verschillende aminozuren. Voor de echte nerds onder ons, dat is arginine, glycine en methionine. En wanneer die drie, drie, die drie aminozuren worden geleverd, dan maakt de lever en de nieren en in beperkte mate ook het brein zelf, uh, maakt daar creatine van. Dus met een paar versleutelingen, een paar enzymatische reacties maakt het lichaam creatine uit die drie aminozuren. En wanneer we echt naar creatine zelf kijken... dan lijkt het zelf eigenlijk ook, ook heel erg veel op een aminozuur. Dus ja, dat is creatine. Um, en wanneer we kijken naar ons dagelijkse voedingspatroon... dan wordt creatine eigenlijk vooral geleverd door vlees, vis en gevogelte. Dus in de dierlijke vleesachtige producten. Um, ja, dus door die, door die drie producten wordt geleverd... Um, en uh, ons lichaam maakt dan uh, ook nog zelf wat creatine aan. En wat doet het precies in ons lichaam? Um, ja, de creatine wordt door verschillende weefsels uh, opgenomen. De spieren zijn dan van de, de meest bekende die creatine opnemen. Creatine wordt dus door de spieren opgenomen. Uh, en creatine uh, wordt voorzien van een ander stofje, fosfaat. Een, een fosfaat en dan krijg je de energiereiken verbinding creatinefosfaat. En creatinefosfaat kan uh, de cel van snelle energie voorzien. Dus het meest bekende effect is bij, uh, bij mensen... die intensieve, krachtige, explosieve inspanning verrichten. Daar kan creatine nog net een extra boost geven. Dus het voorziet de spier van energie... zonder daarbij zuurstof voor nodig te hebben en zonder daarbij extreem te verzuren. En dat maakt het dus ideaal voor hoogintensieve explosieve inspanning. Zoals bijvoorbeeld krachtsport, sprinten, uh, hoogspringen, verspringen, kogelstoten.
0: Jij werkt voor de dopingautoriteit. Het klinkt als een natuurlijke doping.
1: Um, ja, feitelijk wel. Uh, nou is doping is eigenlijk het stempel... Ja,
0: dat gaat een glimlach, ja. er zitten natuurlijk allerlei stigma's omheen.
1: Ja, doping is... Uh, is een voorbehouden naam voor, voor stoffen of voor middelen of voor technieken die illegaal zijn. Dus ja, stel, ik neem voor mezelf een half liter bloed af. Ik draai het plasma eraf en uh, een half jaar later stop ik de rode bloedcellen terug in mijn lichaam. Dat is nog steeds, dat is nog steeds natuurlijk, uh, maar wel illegaal. Uh, en mogelijk ook gevaarlijk. Dus ik daarmee, uh, ja, creatine is daarmee... Onder, onder die noemer geen doping, want het is veilig, het is effectief, uh, het is goedkoop uh, en volkomen legaal. Uh, ja, dus daarmee is wel het verschil met doping een beetje geschetst, hoop
0: ik. Ja, laat dat duidelijk zijn.
1: Ja. Maar
0: het, het, het grappige is, er is heel veel veranderd. Als je nu creatine probeert te bestellen, bijvoorbeeld uh, bij websites of, uh, of in winkels, dan is het moeilijk te krijgen. Het is op veel plekken uitverkocht. En uh, het is ineens enorm populair geworden. Hoe komt dat, weet je dat?
1: Ja, ik denk dat het uh, steeds meer uh, mainstream begint te worden... Dat, uh, dat de creatine een veilig, effectief supplement is. Um, en het aantal mensen dat fitness doet, krachttraining doet in een, uh, in een sportschool... is de laatste jaren explosief toegenomen... Ja, en dan is creatine een van de bekendste supplementen... Waarmee, waarmee mensen op een gegeven moment gaan beginnen. En dan zal het ook gretig aftrek vinden. En
0: nou luister ik er zelf hè, veel podcasts over... met allerlei zoals Scott Forbes, wetenschappers... die er echt heel veel onderzoek naar doen. Bijna al die podcasts beginnen met... creatine is altijd vooral voor sporters geweest. Maar, en dan... Komen ze met betogen uh, dat het eigenlijk nu juist voor iedereen... wel een heel interessant uh, supplement is?
1: Um, ja, en daarin is het wel goed om, om genuanceerd te zijn. De, de, de eerste onderzoeken uh, gericht op creatine... die waren vooral gericht op sporters. Uh, en dan vooral gericht op spierfysiologie. Dus welk effect heeft creatine-inname nu op, uh, op spierfysiologie... Uh, met als uitkomst, wat, welk, wat is het effect op prestatie? En ja, daarvan zijn de effecten overtuigend. Dus creatine, creatine monohydraat nemen uh, heeft zonder twijfel een positief effect uh, op de prestatie bij krachtsporters. Of bij sprintsporters, zeg maar, in die, in die range. Uh, en de laatste jaren komt er ook steeds meer onderzoek beschikbaar... of wordt er gedaan naar het effect van creatine op botgezondheid. En ja, ik noem het even mentale gezondheid... maar dat lijkt impliceren dat het over, uh, over geestesziektes gaat... maar het is meer dan de, de neurofysiologie, die, de effect op de neurofysiologie. Het cognitieve. cognitieve, ja.
0: Uh, ja, daar hoor je heel veel over ineens. Hè? Dat, en dat het ook bijvoorbeeld bij... Uh... Uh, dementerende mensen, bij oudere mensen veel gebruikt wordt of aangeraden?
1: Uh, klopt. En ja, de, vooral uh, kijk, het effect van creatine op spierfysiologie is best wel straightforward. Maar het effect van creatine op, uh, op de neurofysiologie uh, dat is heel erg pluriform. Dus we kunnen kijken naar, uh, naar cognitieve taken zoals uh, gezond of uh, zoals geheugen. Uh, uh, uitvoeren van, uh, van bepaalde executieve taken, uh, schade na, na bijvoorbeeld een val, uh, een hersenschudding. De, daar lijkt creatine allemaal wel effecten in te hebben, uh, maar het is nog onduidelijk hoe groot die effecten zijn en bij welke populatie het nou precies effectief is. Uh, dus er lijken wel effecten te zijn bij mensen die een verminderde cognitieve functie hebben, maar dat wil niet zeggen dat het ook meteen effectief is voor jou en voor mij. Um, en ook de doseringen lijken daar anders te liggen... dan de dosering die je moet nemen bij creatine om een effect te sorteren op uh, meer kracht, sneller kracht kunnen leveren.
0: Voordat we naar die doseringen gaan, want dat is ook heel interessant... en, en sterk verandert ook weer. Um, even over, als jij het hebt over effectief... Hè, dus bijvoorbeeld bij een val of een hersenschudding... lijkt het effectief te zijn... Wat doet
1: het dan in zo'n geval? Ja, en de, daar is vooral onderzoek gedaan met, met ratten. Met ratten en met muizen. In ieder geval niet met mensen. Daar, daar hebben ze zeg maar een, een trauma geïnduceerd. Dus plat gezegd, ze hebben die rat een klap voor zekanis gegeven. Uh, en bij de helft van de ratten gaven ze wel creatine door het voeren. En bij de andere helft van de ratten gaven ze geen creatine. En ze keken hoe, hoe, hoe lang het duurde voordat die zwelling in die hersenen weg was. En dan was het bij die getraumatiseerde, bij die, bij die ratten die creatine kregen. ging dat trauma sneller voorbij. Dus dan, ja, bij die ratten lijkt het dus een effect te zijn. Maar bij mensen is zo'n onderzoek lastig uit te voeren. En ook niet zomaar één op één te vertalen de effecten van ratten... één op één te vertalen naar de effecten bij mensen. Het is
0: vaak wel in de wetenschap een voorloper. van het is nu voldoende op dieren getest en daar kan je van alles van vinden. Maar goed, dat is in de wetenschap dan nog zo. En dan op een gegeven moment durven ze bij mensen ook te concluderen... of na onderzoek, ja, inderdaad. Maar, de, maar ik merk aan jou ook dat als het alleen nog op dieren getest is... is er altijd een beetje terughoudendheid. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, de, en, en dat betekent niet... Kijk, nu is creatine geen, uh, geen medicijn dat door een zware balotage heen moet voordat het goed wordt gekeurd. Creatine is een, is een veilig effectief middel, um, waarbij wijze van spreken iedereen in een lage dosering prima kan gebruiken. Maar het lijkt erop dat voor een effect op, uh, op dat herstel na een trauma er een hogere dosering nodig is. En, dan, en die doseringen zijn nog niet goed onderzocht. Ja, ja, ja. Dus dan is het. Dan vind ik het nog prematuur om te zeggen van nou iedereen aan een hogere dosering creatine. En ook niet iedereen valt zomaar in één keer uh, op straat en heeft daardoor creatine, extra creatine nodig.
0: Maar dus in het geval dat het effectief is, en dan nu nog even bij die dieren. Van wat gebeurt er dan precies met die creatine om die zwelling te verminderen? Hoe werkt dat?
1: Um, ja, dat, dat is nog veel onduidelijk in Dus de brein is lastig lastig te bestuderen. En op een gegeven moment als je erin gaat snijden... dan zie je ook niet meer wat er verder gaat gebeuren. Uh, maar het lijkt vooral op dat creatine ook in dat brein... een soort energievoorraad is... waardoor die, uh, waardoor die uh, neuronen, dus die hersencellen... beter kunnen functioneren. Ze hebben als het ware een soort buffertje. En ook de cellen rondom, die hersencellen... die eigenlijk de zwelling opruimen en de rotzooi opruimen... die functioneren ook wat beter. Dat, daar lijkt het op. En is maar, dat
0: alleen bij trauma? Of zou je ook kunnen zeggen, ik ga een kruiswoordpuzzel doen... en ik tik even drie capsules creatine vooraf naar binnen... en dan ben ik scherper?
1: Ja, bij, bij, uh, bij ouderen. En ouderen is al een lastige, niet per definitie een lastige doelgroep... maar het is lastig om te noemen wanneer is iemand nu ouder en wanneer niet. Want we hebben het dan over kalenderleeftijd... maar iemand Verschilt van slow, 60 hè? kan nog superfit zijn. Ja, ja.
0: En iemand van 30 stok oud.
1: Precies, Um, maar dan wordt bijvoorbeeld een doelgroep genomen van uh, 65 jaar en ouder. En dan, uh, dan geven ze een deel van die 65-jarigen wel creatine... en de andere helft geven ze geen creatine. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar, uh, uh, naar het terugzeggen van het alfabet uh, achteruit... en in hoeverre dat dan verbetert door het nemen van creatine. En dan, dan lijkt er wel effect te zijn. Um, het lijkt er vooral op dat, dat ouderen een wat lagere concentratie creatine in hun brein hebben... en dat het verhogen van die hoeveelheid creatine in het brein... Ja, die breinfunctie verbetert. Um, dus alleen bij
0: ouderen? Dus als, als, als wij het doen? Want wij zitten natuurlijk nog niet in die categorie.
1: Het is vooral bij ouderen onderzocht. Ah, okay. Bij ouderen is, ja, is er een grote klinische relevantie om dat te onderzoeken... omdat ze vaker geheugenproblemen hebben uh, dan wij...
0: Ik zit nu steeds te kijken of, ik de, of me af te vragen... of ik dat alfabet achterstevoren zou kunnen opzeggen.
1: Ah, waarschijnlijk lukt het wel. Het is nog best lastig. Maar Het is meer van hoe snel het gaat. Ja, ik. ja, ja.
0: Ik ga met mijn kinderen proberen vanavond. <laughs> ja. Nee, geen snoepje van. <laughs> zo, hé. maar dat zijn wel mooie dingen. hè? Dat dat dus echt wel een beetje zo lijkt te zijn allemaal. Ja, klopt. En jij zei ook al, het is eigenlijk voor iedereen wel veilig om in kleine doseringen in ieder geval creatine te nemen.
1: Ja, de, de over, het bewijs is best wel overtuigend dat, uh, dat een lage dosering creatine nemen veilig is. Er zijn, uh, dus er zijn, ook als
0: je geen krachtsporter bent?
1: Ook als je geen krachtsporter bent, maar de vraag is dan wel van of het zinvol is. En of het niet zinvoller is om de creatine te laten staan en in plaats van creatine krachtsporten gaan doen. Ja. Waarschijnlijk zal de effect groter zijn dan, dan het creatine ja, want nemen. Want eens uit, waarom? Ja, uh, sporten aan zich verbetert ook al geheugenfunctie... en uh, andere executieve functies. Um, en krachtsport zelf verbetert ook ja, uh, spierkracht... spieruithangvermogen, botgezondheid. Daar heb je niet per se die creatine voor nodig. Creatine lijkt alleen onder die condities het effect nog extra te versterken. Um, dus het, het creatine is vooral bedoeld om de effecten van sporten... op uh, spierprestatie en botgezondheid nog wat extra te versterken. Maar gebruik je het als, ja, als enige supplement, maar doe je er niks naast... Ja, dan kun je net zo goed meteen in de wc gooien... Het scheelt weer een tussenpersoon.
0: Dus ook in het geval van het cognitieve. Die voorbeelden die je net gaf. Dat het inderdaad wel een beetje lijkt bij te dragen aan die scherpte en het geheugen. En is het daar dan zo dat, je, dat het ook weer versterkt als je daarnaast ook aan krachtsport? Neem je het dan bijvoorbeeld
1: beter op? Ja, daar hebben ze uh, bij die geheugentaken, bij die breintaken, hebben ze het echt alleen bekeken. Exclusief sporten. Okay. Dus, uh, en dan doet het en dus dan wel degelijk iets. iets. Ja, ja. De, ik, ik, ik ben onvoldoende thuis in hoe klinisch relevant dan de verbetering op zo'n prestatie is. Uh, stel het is maar een ja, minimale verbetering, ja, dan is de vraag van of je het dan ook echt daarvoor moet nemen. Of dat er ook niet andere makkelijkere interventies zijn om die geheugenfunctie te verbeteren.
0: En is het zo als het gaat over de spieren? Hè? Dus als je stel je bent geen krachtsporter... Maar je hebt natuurlijk wel gewoon een alledaags leven met zitten en opstaan, met wandelen, met fietsen enzovoort. En je neemt het een beetje. Versterkte die beweging ook?
1: Bij ouderen wel. En dan kun je ook weer heel specifiek kijken naar verschillende soorten spierfuncties. En bij ouderen wordt, wordt gekeken van hoe makkelijk ze uit een stoel kunnen komen. En dan, dan werkt, heeft creatine een klein positief effect. Dus maar bij. Ja, ik vind ons, ons jongen, Arie en ja. Doris ook. Doris uh, al helemaal. <laughs> Bij ons zal er weinig effect hebben. Uh, om, dan, om dan extra creatine te nemen. De hoeveelheid creatine zal in onze spieren voldoende hoog zijn. Uh,
0: en van jou zeker? Want ik zie, daar zitten wel een paar packs onder die trui, zie ik. Dankjewel. <laughs> er wordt gewerkt. Er
1: wordt gewerkt. Um, en uh, kijk, ik, ik eet... Uh, ik eet nog wel vlees, vis en gevogelte.
0: Daar zit het ook al in Daar natuurlijk. zit het ook
1: al in. Wel beperkt. Uh, maar mocht je geen vlees, en ge vlees? vlees vis en gevogelte... Ik moet rustig praten. Dan, dan kan uh, aanvullen van creatine met de supplement ook zinvol zijn. Dus voor vegetariërs en veganisten. Ja, die hebben een wat lagere creatine spiegel in, uh, in hun spieren. Daar kan het zinvol voor zijn om extra creatine te nemen. En ik zie op die potten vaak
0: ook staan uh, dat, het, dat het een vegan product is. Een plant-based uh, product. Of vegan-friendly misschien. Maar hoe werkt dat dan? Want ik, die amino's die komen toch vaak toch wel uit, uit, uit dierlijke bronnen?
1: Um. Klopt, arginine, glycine methionine, ja, die komen in dierlijke producten voor. Maar je kunt ook een plantaardig product, uh, product nemen en daar die aminozuren uit, uh, uit extraheren. En ja, die chemische reacties die zijn relatief eenvoudig om in een lab uh, ja, in een uh, Erlenmeijer, ik weet niet of het in een Erlenmeijer gebeurt, maar om ze daarin te laten plaatsvinden. En dan krijg je ook gewoon het witte poeder creatine. Dus als je die drie aminozuren hebt en je stopt er de juiste katalysatoren bij, de juiste enzymen, dan krijg je gewoon creatine. En in Duitsland maken ze een uh, ja, hoogwaardig, uh, hoogwaardig creatine, uh, wat helemaal zuiver en veilig is. En de creatines uit het Verre Oosten, ik noem even geen specifieke naam, die lijken net iets minder zuiver te zijn.
0: En uh, wat maakt het minder zuiver?
1: Ehm... Um, ja, dat er nog wat, nog, wat rest, nog wat restproduct van die chemische reacties in kan blijven zitten. Uh, en dan heb je dus minder creatine voor, voor hetzelfde geld. En je wil zoveel dus mogelijk creatine monohydraat hebben.
0: Monohydraat noem jij, hè? want dat ja. is ook een vraag die vaak terugkomt. Van, je hebt allerlei soorten creatine. Esteriel had je heel lang, uh, monohydraat uiteraard. Dan heb je nog allerlei, denk ik, toch wel marketingtermen van uh, dat het... Zeer gespecificeerd of zeer gedetailleerd. Of, of nou ja, ze plakken eraan van alles aan vast, eigenlijk. Maar creatine monohydraat, dat is wat je moet hebben. Ja. Wat is dat precies?
1: Um, ja, creatine is dus uh, dat stofje dat is ontstaan uit die drie aminozuren. En dat wordt. Uh, dat wordt één molecuul water bij gedaan. Monohydraat staat eigenlijk voor één molecuul water... en dan krijg je creatine monohydraat. Dus het is één molecuul creatine... waaraan vast zit één molecuul water. En creatine is hartstikke droog, dus dat water... dat, dat zie je niet, Er zit echt gebonden aan het, uh, aan het creatine. En dat is dus het bekende witte poeder. Um, en al veel andere bekende producten zijn... Marketingtechnisch zijn ze heel erg mooi, maar het is vaak een verdunning van de hoeveelheid creatine monohydraat. Dus dan krijg je het uh, liquid creatine monohydrate. Ja, dan wordt eigenlijk de creatine monohydraat verdunt met de vloeistof, waardoor de fabrikant het wat duurder kan, uh, ja. kan verkopen.
0: Marketing. Ja. Dus als ze de crea puur noemen bijvoorbeeld, dan is het over het algemeen ju juist een beetje gebakken lucht.
1: Uh, volgens mij, CreaPuur maakt, maakt nog wel gewoon creatine monohydraat. Ja, als, als je de creatine koopt, ja, let goed op het etiket. Staat daar creatine monohydraat? Dan heb je het, uh, het juiste witte poeder uh, te pakken. Um,
0: en dus en, ook nog het liefst gemaakt in Europa?
1: Ja. ja. Tenminste, voor zover... Ja, de, ik heb de wetenschap over creatine en hoe het gemaakt wordt... tot 2017 een beetje bijgehouden. Ik denk, ja, ik denk niet dat er in de laatste vijf jaar superveel is veranderd. Uh, ja, die, ja, in de Europese lab, labs lijkt het het meest zuiver te gebeuren. En Duitsland is daar een hele grote speler in... die creatine monohydraat maakt.
0: En hoe werkt dat in die dieren, weet jij dat? Nou? Dus als je vlees, vis, vogelt eet, zit het daarin... Maar maken die het ook aan of zit het echt in het vlees? Um, of komt het door iets dat zij eten bijvoorbeeld, bedoel ik?
1: Ja, die, uh, die dieren die maken, denk ik, het ook in de lever en de nieren aan. En vervolgens wordt het getransporteerd naar, uh, naar spierweefsel. En dan zit datzelfde creatine, wat bij ons in de spieren zit, zit ook in spierweefsel van, uh, van dieren. Dus als wij een biefstukje eten of een kipfilet, ja, dat is eigenlijk het spierweefsel van dat desbetreffende dier... En daar zit creatinefosfaat ja, creatine in of creatine. En ja, wanneer wij dat eten... dan krijg ik ook die creatine uit dat stukje vlees binnen.
0: We weten wat het doet. We weten dat je die monohydraat moet hebben. De dosering dan. Ik weet nog dat ik, uh, toen ik ermee begon... echt, echt vroege jaren negentig... Uh, kocht je zo'n grote pot. En dan met een theelepeltje. Eén theelepeltje was ongeveer 5 gram, denk ik... Roerde je bij, bij voorkeur door uh, druivensap of een ander uh, vruchtensap. Waar er nog wat suikers in zaten ook. Hup, tik, tik, tik. Achterover en altijd zo'n beetje een half uur voor de training. Dat was toen. En dan had je ook nog een paar weken dat je het moest laden. Dus dan nam je iets meer. En dan in totaal ongeveer twee maanden. En dan waarschuwden ze erbij heel veel water drinken. Geen koffie, geen alcohol. Het was heel streng en geheimzinnig nog een beetje. Dat is wel veranderd allemaal, hè?
1: Ja, klopt. Zowel wat betreft de dosering is, uh, zijn, er, uh, zijn er veranderingen. In combinatie met creatine is, uh, zijn er veranderingen opgetreden. En het laatste wat ik je hoorde zeggen over dat je er extreem veel bij moest drinken. Ja, dat is ook wel veranderd. Ja. Dus we, wanneer we naar die eerste kijken naar uh, dosering. Er ja, daar zijn, daar zijn verschillende protocollen. De drie bekendste zijn... Nou, creatine nemen met de oplaadfase en vervolgens een onderhoudsfase. Het tweede doseringsprotocol is uh, ja, eigenlijk van metafaan een onderhoudsfase nemen. En de derde lijkt eigenlijk ook op de onderhoudsfaseprotocol uh, Alleen dan wordt de dosering afgestemd op lichaamsgewicht. Dus als we nemen naar die eerste kijken, dan wordt inderdaad gezegd van... nou, neem uh, 20 tot 25 gram per dag verdeeld over vier. Uh, vier momenten, dus niet die 20 gram in één keer. Want dan, ja, dan kun je daar ook wat diarree van krijgen. Dat is niet wenselijk. En als je dat vijf tot zeven dagen hebt gedaan, dan ga je naar een onderhoudsdosering van drie tot vijf gram. Um, voordeel daarvan is dat je in kortere tijd de hoeveelheid creatine in je spier oplaadt. Dus stel... Uh, je bent vergeten om creatine te slikken en uh, je hebt uh, binnen een maand een powerlift wedstrijd en je wil nog teveel creatine in je spieren verhogen. Ja, dan is het zinvol om zo'n oplaadfase protocol te gebruiken. Ben je een, ik noem het even oneerbiedig, een reguliere fitnesser die gewoon elke dag trouwens of drie dagen per week, vier dagen per week zijn schema in een sportschool afwerkt... Oplaadfase niet nodig, dan kun je van metafaan gewoon 3 tot 5 gram per dag nemen. En vanuit praktisch oogpunt uh, is het handigste om de dosering te pakken op het moment dat je zeker weet dat je hem nooit vergeet. Dus ja, er zijn ideale momenten vanuit fysiologisch standpunt om creatine te nemen, maar er zijn ook praktisch ideale momenten. En dat is eigenlijk het moment waarop je het nooit vergeet. En om allebei voorbeelden
0: te geven. Dus de, je zei, het zijn fysiologisch. Zijn er ook ideale momenten? Wat is het beste moment om het te nemen, fysiologisch?
1: Um, dan lijkt het erop dat het beste moment vlak na training is. Daarna? Ja, dan, dan lijkt die spier er meer open te staan om creatine te kunnen opnemen. Um, en dan kan het makkelijker of nooit de bloedbaan de spierzaal in. Maar dat is... Echt plat gezegd, geneuzelen in de marge. Dus het is beter om, om te denken: van nou, ik weet zeker als ik naar de sportschool ga en ik maak mijn bidon klaar. dan doe ik daar mijn schepje creatine in. En dan weet ik zeker dat ik het binnenkrijg. In plaats van altijd na te denken: van wat is nu het meest ideale moment? Uh, ja, dus dat.
0: En je zegt steeds 3 tot 5 gram. Heeft dat met lichaamsgewicht te maken?
1: Ja, daar, daar, lijkt die, uh, daar lijkt het lichaamsgewicht al een klein beetje in verdisconteerd te zijn. Um, wil je wat nauwkeuriger doseren op basis van lichaamsgewicht... dan, dan wordt gezegd, van nou dan moet je ongeveer 0,1 gram per kilogram lichaamsgewicht nemen. Of 10% van je lichaamsgewicht gemeten in grammen. Dus ik weeg uh, 85, ik zou dan 8,5 gram moeten nemen. Zo. Um, en 10. En je 10.
0: Dus... O, oh, dan zit ik eronder, joh. Want ik neem, uh, die capsules die ik neem, die zijn uh, drie gram. En daar neem ik er drie van. Ja, oh ja, dat is toch wel negen. Dan zit ik toch in de buurt. Ik dacht dat ik zes nam. <laughs> Zo zie je maar.
1: Ja, dus... Ja, um, dan, dan lijkt wanneer je persoonlijk doseert... lijkt de spiegelcreatine wel wat hoger te zijn... Maar ook weer vanuit praktisch oogpunt, als je denkt van, nou, ik moet twee keer een dosering van 5 gram nemen, of het is zo'n gefrot om precies 8,5 gram af te wegen, ja, pak dan gewoon een wat groter schepje dagelijks, zodat je ongeveer rond die 5 gram zit. Want meer nemen, wanneer je het als onderhoudsdosering neemt voor echt voor uh, spierfysiologische effecten, heeft niet meer effect. Dus 20 gram nemen om sterker te worden in plaats van 10 gram heeft niet meer effect. En het is vraag om diarree. En het is vraag om diarree. Niet goed. Ja, niet, niet goed. wenselijk. Niet noem wenselijk. Jij het.
0: Nee, nee, nee. Ja. kan ik het roerend mee eens. Al is roerend in dit geval niet de beste term om te gebruiken. Dit laten we erin, hè, ja, Doris? Oh, man. Um, maar over die dosering, hè? Dus. Um, Stel dat je inderdaad niet die krachttrainer bent, maar die persoon die denkt van nee, maar cognitief eh, zie ik ook steeds meer voordeel in de wetenschap opduiken. Zijn die doseringen dan ook anders?
1: Ja, dan zijn die, dan zijn die doseringen hoger. Hoger? Ja, want de creatine uh, gaat erg slecht door de bloed-brein-barrière heen. En om, om dat toch door die bloed-brein-barrière heen te krijgen, ja, wil je... Uh, dat werkt wanneer de, wanneer de spiegel in het bloed wat hoger is. Maar daarvan zijn de lange termijneffecten slecht onderzocht. Dus het is prima onderzocht bij, bij 10 gram. Volgens mij ook bij 15 gram. Maar ga je daar sterk boven zitten, ja, onduidelijk. Um, dus ja, ik zou dan zelf voorzichtig, ja. voorzichtig daarmee zijn. Ja,
0: maar ook als je bedenkt dat 10 gram voor iemand van 100 kilo... al een beetje de dosering is als je het voor spieropbouw doet... Um... Dan is 10, 15 al snel veel hoor. Ja. Man. En, en, en is dat uitgaand van dagelijks gebruik?
1: Ja, dagelijks gebruik. Zeven ja. dagen.
0: Ja. En, en, en vroeger zeiden ze dus ook: van als je dan twee maanden genomen hebt, moet je er weer een tijdje vanaf.
1: Ja. Is en, dat nog steeds zo? Dat was echt vroege, vroege jaren negentig. En ja. sindsdien ja. Ja, zijn er een heleboel. Uh, uh, studies geweest waarbij ze hebben gekeken naar langdurig creatinegebruik. En ja, het, uh, het is veilig tot een gebruik van vijf jaar. Vind ik in ieder geval dat is onderzocht. En het lijkt sterk dat er dan na die vijf jaar nog echt problemen gaan optreden.
0: Lijkt je niet waarschijnlijk.
1: Lijkt, nee, lijkt me onwaarschijnlijk. En er zijn ook studies geweest waarbij ze uh, aan mensen hebben gevraagd welke welke supplementen ze gebruikten en hoe lang ze dat hebben gebruikt en gekeken naar of daar uh, gezondheidsproblemen optraden, ja zagen ze ook geen effecten. Uh, dus het, ja, het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat het bij langdurig gebruik zonder pauzes uh, negatieve effecten heeft. En ja, wanneer we kijken naar het stofje zelf, ja creatine is een soort aminozuur, heeft op basis van de chemie ook Lijken lijkt er weinig aanwijzingen dat dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Mits je het in een normale dosering gebruikt. Dus je moet er niet mee gaan, mee gaan zitten rommelen en denken van een klein beetje is goed. Iets meer is beter en heel veel is nog beter. Ja, dat dan, is niet zo. Dat is niet zo. Nee, nee.
0: nee ik stopte vooral ook altijd uh, toen ik dat hoorde, omdat ik dacht, weet je, dat is die theorie van uh, je lichaam gaat het zelf minder goed aanmaken als je het zoveel bijneemt en zo lang bijneemt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt wel. Dus de, ja, de endogene oh. productie van creatine neemt wel wat af. Um, maar wanneer wordt gekeken naar creatinespiegels in de spier en in het bloed, dan zorgt die dosering voor van creatine er wel voor dat, dat, dat die op hetzelfde niveau blijft. Dus het is niet zo dat, dat dan de totale spiegel helemaal wegvalt. Dus je blijft altijd nog wat aanmaken. Anders dan wanneer je bij mensen bijvoorbeeld die anabole steroïden gebruikt... Ja, dan eh, lijken de testiekels te kunnen verschrompelen... waardoor er totaal geen testosteron meer wordt aangemaakt. En dat het ook nog lastig kan zijn dat er na een kuur nog echt goed op gang komt. Uh, probeer ik mezelf ook voorzichtig uit te drukken. Want bij sommige mensen lijkt dat weer prima op gang te komen... Uh, maar bij creatine, daar blijft het lichaam altijd nog een bepaalde veld creatine maken. En zodra er gestopt wordt, gaat het weer vrij snel naar een uh, ah, oud niveau. Dat is vooral ook goed om te horen. Hè? Ja. ja. Dus, dus daar
0: hoef je niet bang voor te zijn, dat, dat als je elke dag neemt, jarenlang... dat je lichaam dan stopt om het zelf aan te maken.
1: Nee, nee het lichaam die, ja, die schakelt de eigen creatineproductie wat af. Want er is voldoende creatine aanwezig. Maar zodra de ja exogene creatine verdwijnt, dan neemt de endogene creatine productie weer, uh, weer toe.
0: Exogene is buiten het lichaam, endogene is in het lichaam, ja. toch? Ja. Ja. Um, die dosering is me dan ook duidelijk. Um, dus dat is voor de meeste mensen tussen de 3 en de 5 gram ongeveer. Ben je wat zwaarder, dan ga je wat hoger ook. Ja. Maar boven de 10 gram is voor het, over het algemeen niet aan te raden, denk ik. Nee, en, nee. Um, is er nog, want wij namen het dan vroeger dus in druivensap, omdat dan die suikers dat zouden begeleiden waardoor je het beter opnam, was de theorie. Is er een manier waarop je het het beste opneemt?
1: Um, ja, de opname van creatine lijkt wel wat beter wanneer je het combineert met koolhydraten. Uh, maar dat hoeft niet per se met, met druivensap of met, uh, met een ander vruchtensap. Dan kunnen koolhydraten uit je, je normale ontbijt zijn, normale avondmaaltijd. Dan wordt het wat beter, wat beter opgenomen. En nou is de opname van creatine is al erg goed. Dus het is niet zo dat er, wanneer je dat niet zou doen... dat de creatine niet wordt opgenomen. Het is alleen een extra, ja, een extra boost.
0: Um, dus je kan het ook gewoon door het water roeren. Neemt net zo goed op bijna.
1: Ja, toevoegen ja, toevoeging van koolhydraten maakt het net wat beter. Maar het is niet als je het niet doet dat er, dat er geen opname is. Nee. Dus ja, ook daar weer praktisch advies. Als het voor jou het makkelijkst is om het door het water te roeren... en dan op te drinken, doe dat. Uh, als, je dat als dat een duurzame oplossing uh, voor je is. Um,
0: diarree is uh, luid en duidelijk genoemd als, als je te veel neemt. Keren. Um, maar zijn er nog andere risico's voor als je te veel neemt?
1: Um, ja, er zijn wel wat case uh, studies geweest, waarbij ze hebben gekeken naar extreem hoge creatine-inname. En dan hebben we het niet over 10, 20 of 30 gram, maar 200 gram per dag. Dus er zijn dat is mensen een die, hele pot. Uh, waar wij een jaar mee doen, dat doen die mensen een week mee. Zo. Um, en ja, daar zagen ze wel bij die mensen uh, nierschade. Met een hele grote maar bij. Uh, daar waren ook wel uh, bodybuilders, fitnessers die anabole steroïden gebruikten. Die een hele trits van andere supplementen gebruikten. Um, die nieren hadden het al heel zwaar. nieren hadden het al zwaar. Dus het is onduidelijk van, nou komt er nou door de creatine of komt dat door de hele trits andere medicijnen? En ik kan dit niet uh, onderbouwen met wetenschappelijke studie, maar ik denk als je 200 gram per dag neemt, dat de osmotische druk in je darmen zo groot is... dat je de hele dag op de wc zit. Er zuigt zoveel water aan in de darmen... dat ja, daar, daar moet iemand wel last van hebben. En misschien heeft daar ook weer voor uitdroging gezorgd... en een extra stress op de nieren... en is daardoor iemand daardoor in het ziekenhuis beland. Maar... Ja,
0: maar je noemt nu uitdroging. Dat, dat is ook een van de, de, de vooroordelen... of de, de mythes die er nog omheen hangen. Um, dat je ervan uitdroogt.
1: Ja, um, en dat ligt, ligt genuanceerd. Uh, wanneer we kijken naar creatine, creatine zuigt heel graag water aan. Dus wanneer je creatine neemt en het komt in de spier terecht... of in een andere cel terecht, dan zuigt het daar water aan. Um, en die aanzuigende water, uh, de aanzuigende werking van creatine... die zien we vooral wanneer er een oplaadprotocol wordt gebruikt. Dus een hogere dosering creatine... Uh, komt uiteindelijk ook in de spier terecht, die zuigt daar water aan... en lichaamsgewicht neemt met 2, 3 kilo, kan toenemen. Niet bij iedereen, maar bij sommige mensen neemt dat toe. En dat extra gewicht is water. Wanneer iemand voldoende drinkt, ja, dan komt die 2, 3 kilo aan... en vervolgens blijft het die 2, 3 kilo meer. Het is niet dat je dan elke dag 3 liter extra moet drinken. De eerste dagen zul je meer dorst hebben en dan blijft het op hetzelfde niveau... Um, wanneer er langer wordt gekeken naar het effect van creatine op hoeveelheid water in het lichaam en lichaamsgewicht toename, dan zien we een ander beeld. Dus na, uh, na ongeveer acht weken en misschien al eerder, dan zie je dat het lichaamsgewicht eigenlijk weer lager wordt. Dus het lichaam raakt dat extra water weer kwijt. Um, dus ja, in het begin kan het zorgen voor, Toename van lichaamsgewicht. En in sommige condities kan dat misschien zelfs zinvol zijn. Stel je gaat een marathon lopen en je wil een extra waterbuffer hebben. Nou, dan creatine kan ervoor zorgen dat je eigenlijk een grotere rugzak aan water in je lijf hebt. Maar je moet dan wel in die tijd voldoende drinken. Um, maar het zal niet zo zijn als je als je, als je vochtconsumptie groot genoeg is, dat je daardoor zult gaan uitdrogen. Nee, dat is... Zeer onwaarschijnlijk.
0: Dus dat is de, waarschijnlijk hetzelfde antwoord op de vraag... dat het hoofdpijn veroorzaakt.
1: Ja, want die hoofdpijn lijkt dan gerelateerd aan... een hoofdpijn. Ja. En wanneer je voldoende drinkt, ja, dan, dan treedt dat niet op. En de effecten op lange termijn lijken er helemaal niet op te wijzen... dat lichaamsgewicht echt substantieel zal toenemen. Er zijn sommige mensen... uit sommige studies lijkt... alsof het lichaamsgewicht wel wat toeneemt... en bij andere mensen juist weer niet... Um, ja, dus als, als het effect er is op lange termijn, is het mild. Um,
0: er is ook altijd, als je het noemt ergens, creatine, komen er altijd wel van mannen met name uh, opmerkingen over dat je haar er dunner van wordt. Dat het iets met je hormoonhuishouding doet.
1: Ja, um, en dat is op basis van, van één studie... Um, Volgens mij ook door een Nederlander of een Belg uitgevoerd. Dat weet ik zo niet. Van Merweet, die uh, heet die wetenschapper. Die, uh, die heeft gekeken naar... Uh, die gaf verschillende uh, sporters creatine. De ene helft van de sporters niet. De andere helft van de sporters wel. En vervolgens keek hij naar een bepaald afbraakproduct van testosteron. Dihydrotestosteron DAT. Oh ja. Um, en DAT lijkt ervoor te kunnen zorgen dat haar dunner wordt, dat haar uitvalt. Dus DHT held, uh, bindt aan de receptor van, uh, van de haarfoliekels... en die zorgt ervoor dat die haarfoliekel kan schrompelen. Dat zien we veel bij, bij bodybuilders die nogal farmacologisch worden ondersteund. Farmacologisch... <laughs> dat, ja, een hoge dosering testosteron. Dan, dan wordt er ook veel testosteron afgebroken tot DAT. En die suprafysiologische hoeveelheden DAT... die hechten aan op die haarfollicles En haar valt uit waar het niet uit zou moeten vallen... en gaat groeien waar het niet zou moeten groeien. Um, wanneer we kijken naar die specifieke studie van van, van Merwe... dan zien we inderdaad dat DAT stijgt... bij mensen die de die die creatine gebruikten... Alleen die DAT-spiegels, die waren heel erg laag bij de creatine groep. Dus voor aanvang van, van het onderzoek waren ze iets van 20% lager dan bij de niet-creatine groep. En DAT nam toe. En niet bij de controlegroep, maar viel nog steeds binnen een fysiologische range. Um, dus het lijkt erop dat het daar niet heel erg. dat het geen klinische betekenis heeft. Um, en daarnaast is nog de vraag van... als het binnen de fysiologische range blijft... of het dan inderdaad voor haaruitval kan zorgen. Want eigenlijk wil je ook op een eindpunt meten. Je zou dan voor aanvang van de studie willen kijken... hoeveel haar er op een vierkante centimeter die iemand zit. En na afloop van de studie nog een keer. Moeilijk te doen. Moeilijk ja. te doen. Um, en dat is niet gedaan. Um, en daarna zijn er nog onderzoeken geweest. Hebben ze eigenlijk het onderzoek van Van Merwe... Nog een keer dunnetje overgedaan, dus gerepliceerd en zagen ze geen effecten. Dus ja, het we lijkt we Bijna erop.
0: veilig om te zeggen dat dat niet, niet zo is. Ze dus hebben bijna alle uh, vooroordelen al, uh, al gehad. Hè? Uitdrogingen, krampen, dat is uh, niet aan de orde. Haaruitval niet aan de orde. Uh, je hoeft ook niet bang te zijn dat je het zelf niet meer aanmaakt als je het neemt. Um, wat ik ook nog van je wil horen is hoe het zit met man-vrouw. Is het voor vrouwen goed om te nemen? Um,
1: ja, dat lijkt er wel op. Uh, ja, de, de eerste studies die zijn vooral met mannen uitgevoerd. Um, en ja, daar lijkt op uh, sportprestatie, dus op spierfysiologie... onomstotelijk of onomstotelijk... zeer waarschijnlijk dat, dat het een positief effect heeft... En de laatste jaren komen er ook studies voor vrouwen voorbij. En ja, eigenlijk vergelijkbare effecten. Um, en bij vrouwen kan afhankelijk van de cyclus, dus een bepaalde periode van de cyclus, kan creatinegehalte in de spier weer wat afnemen of juist weer toenemen. En lijkt het zinvol om ja, door een supplement die, die hoeveelheid creatine in, uh, in die spier op peil te houden. Um, dus ja, voor vrouwen lijkt het even zinvol als voor, uh, als voor mannen.
0: En ook over de, de, de risico's die dus bijna niet aanwezig zijn. Is dat bij vrouwen hetzelfde of lopen die misschien toch wel andere risico's?
1: Voor zover ik weet niet. Nee, hebben die geen andere risico's. Uh, vrouwen lijken net wel wat makkelijker te reageren op creatine. Dus lijkt het net een wat grotere effect te hebben. Lijkt uit eerste studies, maar...
0: Good for them. ja. <laughs> Precies. Dat is alleen maar mooi natuurlijk.
1: Ja, maar veel is nog onduidelijk. Maar in ieder geval, het, het lijkt geen nadelige effect te hebben bij, bij vrouwen. Het lijkt zelf, zelfs positief effect te hebben. Het is even veilig.
0: En de dosering is ook hetzelfde dan? Ja. 3 tot 5 gram?
1: 3 tot 5 gram of afhankelijk van, uh, van lichaamsgewicht doseren. Ja. Ja. Als je als, je een, als je als vrouw klein van gestel bent, ja, dan kan die 5 gram misschien net iets te veel zijn. Maar is denk ik ook weer niet heel belangrijk... want dan blijf je nog steeds onder die, uh, onder die 10 gram. Dus een eenmalige, uh, wanneer je een eenmalige dosering neemt groter dan 10 gram... dan is de kans op, ja, we noemen hem meer diarree uh, groter.
0: Even kijken of we iets missen. Want we weten wat het is, we weten wat het doet... we weten hoeveel je moet nemen en dat je het kan blijven nemen. Dat het dagelijks te nemen is voor krachtsporters sowieso een goed idee. Voor niet-sporters eigenlijk ook wel... Um, cognitief, cognitief ben je genuanceerd, maar lijken er toch ook wel veel voordelen uh, te bestaan. Missen we dingen nog nu?
1: Ja, er zijn de laatste jaren wat onderzoeken gedaan waarbij creatine in combinatie met krachttraining uh, alsof met effect botgezondheid is, uh, is bekeken. En, en daar lijkt creatine suppletie ook weer bij ouderen. Dus het is, uh, het is niet bij jonge mensen onderzocht, maar bij ouderen is het onderzocht. Het lijkt de combinatie van creatine en krachttraining... Uh, Ervoor te zorgen dat ja, de... De bone density. De he, bone density, de, de, de botmineraaldichtheid, sterk, ja. dat die toeneemt. Wauw. Um, wanneer alleen creatine wordt genomen, dan wordt dat effect niet gezien. Dus
0: je moet trainen Dus je erbij. moet
1: trainen, ja.
0: Sowieso natuurlijk.
1: Sowieso. Maar ja. Ja, creatine, combinatie met krachttraining, zorgt voor een additioneel effect... En wanneer je het vergelijkt met alleen krachttraining doen.
0: Ja, daarom natuurlijk ook daar weer bij ouderen onderzocht. Omdat de noodzaak veel hoger is. Precies. En de voordelen veel belangrijker zijn geworden voor die, die botsterkte. Precies. Je valt ja. dat je het een beetje bij heel houdt allemaal. Ja. Zo, dat is wel een mooi onderzoek. Klopt. En, en daarover, hè? want ik twijfel vaak. Ik, ik, mijn ouders zijn tachtig en ik train ze en ik... Uh, Proteïne weet ik van, oké, okay, dat, dat durf ik ze te adviseren van neem dat gewoon elke dag. En hoe ouder je wordt, mag je echt wel die dosering wat opvoeren. Alleen creatine durf ik nog niet helemaal. Terwijl ik, ik lees ook die onderzoeken en ik zie dat het juist ook voor ouderen zoveel voordelen heeft. Maar ik durf nog niet tegen mijn, mijn ouders van 80 te zeggen, die één of twee keer in de week krachttraining doen, uh, neem het maar.
1: Ja, ik, ik wil een beetje wegblijven van echt medische claims te gaan doen. Ja. Um, maar ja, creatine lijkt heel veilig te zijn. Ook bij langdurig gebruik. Uh, maar er moet wel een trainingsprikkel worden gegeven. Ja. Um, dus wanneer die trainingsprikkel er niet is, ja, dan, dan heb je er niks aan. Nee,
0: maar zonder jou nu in de doek, hoek te duwen van kom maar met advies... Toch even mijn persoonlijke uh, leven met, met, met mijn ouders. Hè. Die doen dus zo twee keer in de week aan krachttraining. Ze wandelen veel. Uh, ze, ze doen natuurlijk ook het zitten en opstaan, een trap lopen, de, de boodschappentassen tillen. Maar twee keer in de week ook echt krachttraining met ijzer, met deadlifts en uh, squats. En shoulder presses. Um, dan is het dus wel, eigenlijk wel raadzaam om toch maar gewoon te doen hè, elke dag.
1: ja Dan, dan lijkt het een, een additioneel effect te hebben. Ja. ja, dus vooral bij, bij sporten. Dus wil je aan je botgezondheid werken, wil je die op pijl houden... dan moet er een impact zijn. Dus krachttraining, wandelen, springen, hardlopen... zijn allemaal impact sporten. En vooral krachttraining is zinvol... want daar is er niet alleen maar impact op de knieën en de heupen... maar ook op, uh, op, uh, op het spaakbeen en op de pols en op je schouder die ook gevoelig zijn voor, uh, voor breuk bij, uh, bij osteoporose. En nemen van creatine, lijkt dan een, een extra positief effect te hebben.
0: Je hebt me. Je ja, ik, ik je je, jij wil niet adviseren, geen medisch advies geven, maar dit was voor mij wel de druppeltje. Ik ga ze gewoon, uh, ik ga ze gewoon adviseren hoor. Ja, en dan pak ik wel een wetenschap, een, een onderzoek bij, Scott Forbes had daar ook laatst weer, heel, uh, ik denk al drie onderzoeken over uh, gepubliceerd. Klopt. En ja. um, dat is trouwens sowieso voor luisteraars... als je nog meer wil weten over creatine. Die Scott Forbes is wel een beetje Dr. creatin geworden. Hè? Al jarenlang bezig met onderzoek. En ook als middelman. Dus het verwijzen naar andere onderzoeken. Ook wel echt een Klopt. goede gids. Ja. Veel podcasts in het Engels. Maar ik vond het zo leuk om jou uit te nodigen... zodat we er een in het Nederlands ook hebben hierover. Met okay. alle dingen. Ja, en, en even, want ik denk dat we creatine zo voldoende hebben uitgelegd. Ik wil één ding nog weten voordat ik even jou nog iets anders wil vragen over je boek. Wat een aanrader is. Um, we hebben het over enorme voordelen voor mensen op ouderdom. Omdat dat gewoon veel meer onderzocht is. Is het nou voor jonge mensen, stel je bent een twintiger, een dertiger. Is het nou net zo goed om het gewoon dagelijks te nemen?
1: Um, ja, de, er moet een voorwaarde zijn om het te nemen. Dus wanneer we puur kijken naar, naar gezondheid. Stel je sport veel, je rookt niet, je drinkt, uh, drinkt bijna niet, uh, je eet gezond. Uh, en je gebruikt een gemengde voeding, dus met vlees, vis uh, en gevogelte. Dan lijkt er geen grondslag te zijn om creatine te gebruiken. Puur voor gezondheid. Wanneer je je prestatie wilt verbeteren in een sportschool. Of misschien nog in wat andere explosieve sporten en misschien bij sommige duurprestaties, ja, dan kan creatine extra effect hebben. Um, voor, uh, voor veganisten en voor vegetariërs die niet per se een sportprestatie willen nastreven, is creatine niet per se nodig. Willen die wel hun prestatie in de sportschool verbeteren, ja, dan is creatine wel echt een van de effectievere... Voedingssupplementen, ja, veganisten, vegetariërs... hebben een wat lager spiegel in hun spieren. Dus die zullen ook beter reageren... dan iemand die wel vlees, vis en, uh, en gevogeld eet.
0: Duidelijk. En dan over je boek. Maar even, want het gaat echt over, over kracht.
1: Ja, we hebben uh, voor de dopingautoriteit... hebben we het eigen krachtinitiatief. En het eigen krachtinitiatief richt zich op... Uh, ja, op de esthetische sporter die dat natuurlijk wil doen. Dus alle vrouwen en mannen die meer spiermassa willen... fitter, sterker, slanker en er beter uit willen zien... Daar richt, uh, daar richt eigen kracht zich op. We hebben een website, daar vind je nieuwsberichten. Er is een supplementenwijze waarop je kunt kijken... of je supplement werkt, veilig en effectief is. En er is het eigen krachtboek. En het eigen krachtboek richt zich dus ook op... Uh, op die doelgroep. En bestaat uit verschillende, ja, verschillende hoofdstukken. Maar dat is eigenlijk een dooddoener met een boek. Want elk boek heeft verschillende hoofdstukken. We <lacht> richten ons uh, op uh, ja, voeding rondom krachtsport. Dus wat zou je nu uh, kunnen eten? Wat is nou handig om te eten als je aan krachtsport doet? We bespreken de verschillende mechanismen... hoe spiergroei tot stand komt. En we proberen een eenvoudig krachttrainingsschema uh, te presenteren... En we hebben het ook over uh, hoe overgewicht obesitas in Nederland, hoe vaak dat voorkomt, wat oorzaken daarvan zijn en wat je er zelf aan kunt doen om, uh, om, om dat te voorkomen.
0: Zo joh, daar hoorde ik ook over, hè, dat je nu in de podcast ook vaak die wetenschappers hoort roepen, het gaat niet zozeer om dat we overgewicht hebben, maar dat we under zijn. Ken je die theorie nu, die, uh, dat ze eigenlijk zeggen omdat om ons gebrek aan spieren in de westerse samenleving? Dat is het grote gezondheidsprobleem. Ben je het daarmee eens?
1: Kijk, dan gaat mijn persoonlijke mening uh, doorspelen. Ik, ik weet ik, wetenschappelijk weet ik er onvoldoende vanaf om, om daar een goed oordeel over te geven. Uh, maar in ieder geval, ja, voldoende spiermassa is een, is een voorwaarde om uh, verschillende ziektes, welvaartziektes, af te wenden en om tot hoge leeftijd ook nog mobiel en uh, uh, zelfredzaam te zijn. Dus in die zin ben ik het ben ik er wel mee eens. Ja, dat is ook de theorie die ze dan vaak uh,
0: op tafel leggen. Hè? Dat het daar vooral over gaat, de, de koppeling van spierkracht aan longevity... aan langer goed leven, langer mobiel blijven... en in staat blijven de dingen te doen die je nodig hebt om te leven... Daar gaat het vooral over. Maar ja. dus in het boek is dat niet, dat is niet de toon. Die, die gooi ik er nu even gewoon tussendoor. Nee. Maar je zegt, je hebt, je hebt het ook over de voeding. Hè? Want dat is voor deze serie denk ik nog leuk. We, sommige dingen zijn logisch. Dat creatine dus en proteïne met name. Dat zijn de twee bekendste supplementen denk ik. Uh, uh, die, die we bij krachttraining gebruiken. Zijn er nog andere supplementen of, of bepaalde voeding. Die echt bijdraagt
1: aan spieropbouw? Um. Ja, in, de, in de eerste plaats is het, is het belangrijk dat de basis altijd goed op orde is. Zowel voor je gezondheid als voor sportprestatie. Zorg dat de basis op orde is. Dus voldoende groente, voldoende uh, fruit, voldoende eiwitrijke voeding. Niet al te bewerkt die voeding. En zorg dat je daarvan voldoende binnenkrijgt. En dan, dan wordt al 90% van, van de goede resultaten bereikt. Wil je dan nog iets extra's doen? Nou, dan kun je nog kijken naar. Hoe verdeel je die voeding over de dag? Um, en daarna kan iemand kijken naar supplementen. En creatine is dan een van de bekendere. Uh, Caffeïne lijkt of niet lijkt, is, is ook zinvol, mits normaal gedoseerd bij, uh, bij krachtspotters. Wat is normaal? Um, ja, wanneer we kijken naar we uh, zeg maar, het equivalent in, uh, in kopjes koffie zit je dus rond, rond de drie kopjes koffie. Uh, dus niet die megadoseringen van, uh, van 500 milligram vlak voor inspanning.
0: Bij pre-workouts.
1: Ja, en, en daarbij is ook nog... Ja, ca caffeine heeft een bepaalde tijd nodig voordat het wordt opgenomen in het bloed. Uh, en dat kan zomaar een half uur tot drie kwartier zijn. Dus Stel, iemand popt een pre-workout vlak voor inspanning... dan heeft je er profijt van na zijn training. <lacht> dus de, vaak is dat ook niet heel handig wat er gebeurt.
0: Nee, maar het is ook een beetje zoals met festivals. Dat mensen in de rij al een pilletje nemen. en dan,
1: voor, uh, een ja. spiegel te krijgen.
0: Ja, 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 ja. Maar ook als ze dan binnen zijn... Dan slaat hij precies op het juiste moment. Tenzij die rij ineens heel lang duurt... sta je daar voor de kassa te stuiteren. Maar dat is natuurlijk met die pre-workout ook. Dat mensen die weten, een half uur, drie kwartier... die gaan thuis al lekker lopen roeren... Met dat lepeltje tegen het glas zo ting 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 En dan hup, precies als ze in de gym komen, uh, dan gaat hij aan. Ja. ja. Maar ja, het is, het is een lifestyle.
1: Ja, maar ja, dus ja, cafeïne normaal gedoseerd is effectief. Hoog gedoseerd wordt die eigenlijk. Destructief. Destructief. Ja, ja. ja.
0: Maar dan heb je creatine, proteïne, cafeïne.
1: Ja, beta Ja, die
0: is interessant
1: hè. Daar hoor je toch um, nog veel over. Jij twijfelt. Ja, Kijk, alanine uh, we, we, er zijn die verschillende energiesystemen in de spier. Dus je hebt het fosfaatsysteem, nou, daar werkt creatine, zorgt daarvoor extra effecten in. Dus voor inspanning, uh, voor spiercontracties die zonder zuurstof verlopen en waarbij geen melkzuur wordt geproduceerd. Dus waarbij er geen waterstofionen vrijkomen die de werking van de spier remmen. Het energiesysteem werkt ongeveer 10, 20 seconden. We hebben ook de, het energiesysteem waarbij koolhydraten zonder zuurstof worden afgebroken. En daarbij ontstaat wel waterstofionen. En die zorgen voor pijn, en die zorgen ervoor dat de spieren niet meer kunnen samentrekken. En er is het energiesysteem dat met zuurstof werkt. Nou, alanine heeft als. Uh, als werking dat hij die waterstofionen wegvangt in de spier. En daardoor kun je langer. In dat energiesysteem werken. Dat energiesysteem dat komt, is goed op gang bij inspanning tussen de 30 seconden en ongeveer 2 minuten. Als we kijken naar een set bij, bij krachttraining. Nou als ik een setje ga squatten, dan ben ik daar in geen minuut mee bezig. Dan ben ik daar onder de 30 seconden mee klaar. Als ik achterhalingen herhalingen pak, en bij 6 herhalingen nog minder, en bij 4 herhalingen nog korter. Dus dat doe ik vooral op mijn creatinefosfaat en mijn ATP-systeem. En niet op beta-alanine. Dus beta-alanine is effectief als je in die specifieke range werkt. Maar je moet niet, een, je, moet niet je training gaan aanpassen aan het supplement dat je gaat gebruiken. Je moet het <lacht> supplement gebruiken dat bij je training past.
0: Vandaar dat die crossfitters wel beta-alanine fans zijn. Want die hebben natuurlijk vaak die workouts van 1,20, 1,40... Ja. En dan direct over naar het volgende. Dus daar is het misschien wel een goed supplement nog.
1: Ja, dus ja, het, het lijkt te werken bij ja, een inspanningsduur... langer dan 30 seconden. Ja, de, de, bij een traditionele straight set is dat niet zo.
0: Nee, nee, nee niet voor de gewone krachtsporter. Precies. Nee. Man, dit is leuk, jongen We hebben echt, echt lekker opgenerd. Ik zat nog één ding te denken terwijl jij zat te praten... waar ik zelf, eh, wat ik mezelf vaak afvraag... Ik neem een creatine, een beetje zoals koffie, vroeg in de dag. Um, en ik heb het gevoel dat als ik het later neem op de dag... en met name in de avond, dat het mijn slaap beïnvloedt. Klopt dat?
1: Um, heb, heb ik niks over kunnen vinden, maar ik heb er ook niet naar gezocht. Dus, nee, die had
0: ik je ook niet voorgelegd van tevoren.
1: Nee, dus ja, weet ik niet. Het, het kan zijn, nou, als je creatine neemt en je drinkt daar extra bij... dat het ja, de hoeveel vocht... Uh, Misschien verzorgt dat je een keer s'nachts eruit moet. Die omdat het, zijn het ook zo'n
0: energie omdat het die energie in de spieren natuurlijk, dacht ik, is het misschien ook dat type energie dat je wakker houdt.
1: Nee, niet nee, bewezen. Moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ja, niet heb bewezen. Niet, niet naar gezocht. Nee. Ja. Ik
0: ben het ook nog nooit tegengekomen hoor. Ik, ik heb gewoon zelf die koppeling op een gegeven moment gemaakt. Dat ik dacht, oh ja, die, die boost die ik erin vermoed, die moet ik niet s'avonds hebben. Nee. Maar ja, jij zegt eigenlijk ook als je het gewoon elke dag neemt... dan zit het gewoon in je lichaam. Dan is het niet een boost eigenlijk. Nee, nee dan nee.
1: onderhoud je eigenlijk je, je spiegel. Ja. Misschien nog wel iets over creatine en cafeïne. Ja, ja want, um,
0: ja, dat, want ik, ik kwam heel veel tegen dat cafeïne niet zo'n goede begeleider is... en zelfs de, de werking van creatine een beetje remt.
1: Ja, en um, dat, is, dat is op basis eigenlijk van, van twee studies... Eentje is uit... Uh, het is mooi dat jij ook uh,
0: precies weet hoeveel studies daar dan naar gedaan zijn. Eentje die van Van over de waar we het eerder over hadden. En nu dus twee hiervan, ja.
1: Ja, en eentje is uit 1985. Daarbij hebben ze gekeken naar creatine in combinatie met cafeïne... op het aantal extensions die iemand kon, uh, kon maken. Nou, dat bleek met die combinatie minder te zijn dan bij creatine alleen. Ehm... Um, Daarnaast, op hetzelfde onderzoek nog een aantal keer gerepliceerd, werd niet dat effect gevonden. Dus op acute prestatie lijkt, het, ja, lijkt de combinatie creatine en cafeïne niet nadelig te zijn. In sommige studies werd zelfs een positief effect gevonden. En een paar jaar terug, inderdaad van die dokter Forbes, die heeft, een, uh, uh, die heeft gekeken naar spiergroei. Dus een combinatie van creatine en cafeïne of alleen creatine. Uh, het effect op spiergroei, wanneer mensen krachttraining deden. En die spiergroei is op drie verschillende plaatsen in het lichaam gemeten. Vaak is dan uh, een deel van de quadriceps uh, populair. Een triceps is populair en een biceps, want die kun je, kun je makkelijk bij. En op uh, twee van de drie plekken werd er geen verschil gevonden. Maar op één plek werd er wel verschil gevonden... Um, en die dokter Forbes heeft daar zelf ook genuanceerd. Het verschil was minimaal. Dus het is nog onvoldoende om te zeggen van nou creatine... moet je niet in combinatie met cafeïne nemen.
0: De mensen die pre-workouts gebruiken zijn nog even veilig.
1: Met ze zich aan een normale dosering. Ja, misschien vinden die mensen een normale dosering anders dan de ik normaal vind. Um, ja, dus een normale dosering, een adviesdosering, die lijkt niet creatine te, te hinderen.
0: Ik heb ervan gesmuld, man. Ik had hier echt zin in. Het is, zo uh, het is echt het supplement van de tijd. En het is mooi om bevestigd te krijgen eigenlijk... dat het gewoon ook echt een goed en veilig supplement is om te nemen. Ja. Dankjewel. Dank. Graag gedaan. Ja. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam... producten en accounts waar ik zelf veel aan had... en waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, ariboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.